0: Amen. 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 Alors aujourd'hui, Michael va nous parler des besoins fondamentaux des enfants, un thème important hein, pour nous qui sommes mamans ou grands-mamans. Euh, on peut toujours mieux comprendre après les comportements des enfants suite à cela. Donc
1: je vais laisser la parole à Michael.
2: Alors bonjour, un hein, rebonjour
1: à toutes mes sœurs. C'est vraiment une joie de vous retrouver aujourd'hui autour de ce thème sur les besoins fondamentaux des enfants, de l'enfant. C'est un thème à la fois vaste et important. Donc, on va vraiment euh, l'aborder sous une forme de, de mini-module ce matin, celles qui veulent prendre euh, des notes. Franchement, je pense que c'est une bonne idée aussi parce que ça va nous donner des pistes des petites pistes utiles pour, comme le disait Pasteur Corinne, celles qui sont mamans, celles qui sont grand-mamans ou celles qui tout simplement côtoient des enfants d'une manière ou d'une autre dans leur entourage puisque Jésus a dit que celui qui prend soin du plus petit d'entre ses frères prend soin de lui-même. Et on a toujours vu que le Seigneur Jésus a accordé une grande importance aux petits-enfants. Donc, euh, comprendre l'enfant, c'est l'aimer et c'est vraiment important pour ne pas passer à côté justement d'avoir certaines connaissances. Donc cette intervention s'inscrit vraiment dans le cadre d'une obéissance à la parole de Dieu, hein, puisque la parole de Dieu demande aux femmes qui ont acquis un certain niveau d'expérience, une certaine expertise dans l'éducation des enfants, d'être en capacité de dispenser de bonnes instructions pour aider les autres à aimer leurs enfants. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que cette intervention va s'inscrire. Donc, elle va avoir lieu en plusieurs séquences puisqu'il y a plusieurs types de besoins. Donc, aujourd'hui, nous allons parler singulièrement des besoins du corps. Donc, en fait, pour appréhender cette question des besoins fondamentaux de, de l'enfant, il faut considérer l'être dans son entièreté. L'enfant est un être humain, c'est une personne humaine. Donc, il faut le considérer dans son entièreté, tel que défini en 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est-à-dire esprit, âme et corps. L'enfant a un esprit, il possède une âme et il vit dans un corps. Donc, quand on va parler de besoins fondamentaux de l'enfant, on va devoir considérer les besoins du corps donc les besoins physiques, les besoins de l'âme, ça veut dire les besoins émotionnels, les besoins mentaux, et les besoins de l'esprit, donc les besoins spirituels. Et en transversalité avec ça, on pourra inclure tout ce qui est identitaire euh, et même la l'imprégnation de la révélation dans l'intellect, mais on fera ça au fil des, des séquences. Donc c'est vraiment important d'avoir déjà ce panorama d'ensemble parce que la négligence d'un aspect va entraîner un déséquilibre, en fait, du tout de, de l'ensemble. Donc, pour commencer à parler de cette thématique, on va d'abord définir ce qu'est un besoin. C'est quoi un besoin? C'est quelque chose de nécessaire à la vie organique et dont la satisfaction est une exigence. Donc, un besoin n'est pas un désir. Un besoin, c'est quelque chose de vraiment de l'ordre de l'importance, de l'ordre de la nécessité impérieuse même. Donc, pour ouvrir euh, ce partage, je vais nous inviter à nous placer en Genèse chapitre 33. On va prendre la parole de Dieu et... Euh, alors, ne vous en lassez pas, hein, mais pendant toutes ces séquences sur les besoins fondamentaux de l'enfant, je vais prendre un verset de sous <rire> Je lève 33 parce que c'est vraiment hyper important de comprendre certaines choses. Donc, on va aller du verset premier jusqu'au verset 14 inclus. Donc, c'est une scène où Jacob rencontre son frère Esaü, donc ils avaient été euh, en situation de bisbille, hein? Jacob et Esaü étaient en bisbille et là il rencontre son frère et Jacob fait la paix avec son frère et on verra que dans la manière qu'a Jacob de conduire les choses, il y a quelques informations, quelques pistes de la plus haute importance. Donc je prends lecture, Genèse 33, on commence au verset 1 Jacob voit son frère Esaü qui arrive avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes, Bila et Zilpa. Il met en tête les servantes et leurs enfants, puis derrière eux Léa et ses enfants, et enfin Rachel et Joseph. Puis Jacob avance devant les femmes et les enfants. Il s'incline sept fois jusqu'à terre avant d'arriver auprès de son frère. Mais Ésaü court à sa rencontre. Il le serre dans ses bras et il l'embrasse. Tous les deux se mettent à pleurer. Quand Ésaü voit les femmes et les enfants, il demande « Qui sont ces gens avec toi Jacob répond « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. » Bila et Zilpa s'approchent avec leurs enfants, puis ils s'inclinent devant Esaü. Léa s'approche aussi avec ses enfants, puis Joseph s'approche avec Rachel et ils saluent Esaü de la même façon. Esaü demande « Qu'est-ce que tu allais faire avec tous les troupeaux que j'ai rencontrés ?» Jacob répond, « Mon maître, je voulais que tu te montres bon envers moi. » Esaü continue, « Mon frère, j'ai assez de bien, garde ce qui est à toi. » Jacob dit, « Non, je t'en prie, si tu ne m'en veux plus, accepte ce cadeau que je te fais. Ton visage a été pour moi comme le visage de Dieu. En effet, tu as été bon pour moi. Accepte donc le cadeau que je t'ai envoyé. » C'est Dieu qui me l'a donné et j'ai tout ce qu'il me faut. Jacob insiste et Ésaü finit par accepter. Il dit, Lovons le camp, partons, je vais t'accompagner. Jacob lui répond, Mon maître, tu le sais, les enfants sont fragiles. Et il faut faire attention aux brebis et aux vaches qui allaitent leurs petits. Si on, oblige, si on les oblige à marcher vite, même un seul jour, toutes ces bêtes vont mourir. S'il te plaît, Esaü, passe devant. Moi, j'irai doucement au pas de mon troupeau et au pas des enfants. Jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, au pays de Seir. Donc, euh, je salue la sœur euh, qui vient de nous rejoindre. Et euh, je précisais justement que le cœur de notre thématique va s'appuyer avec, pour verser de sous-bassement, Genèse 33, qu'on vient de lire. Et singulièrement, les versets 13 et 14, Jacob lui répond « Mon maître, tu le sais ». Les enfants sont fragiles. Certaines versions disent, les enfants sont délicats. Et au verset 14, Jacob dit encore à son frère, « S'il te plaît, passe devant. Moi, j'irai doucement au pas de mon troupeau et au pas des enfants. » Donc, comme on le disait, Jacob et Esaü, Esaü les nés. Ils, il y a eu bisbille, maintenant il y a réconciliation, et Esaü euh, propose à Jacob de l'accompagner en un certain endroit. Mais à cela, Jacob lui objecte que les enfants sont fragiles, les enfants sont délicats et qu'il faut prendre ceci en considération. Et Jacob, en tant que conducteur, va prendre un positionnement et va affirmer qu'il ira doucement au pas des enfants. Et ce verset-là me semble très important pour introduire une thématique comme celle des besoins fondamentaux, euh, de l'enfant. Parce qu'en fait, comme je le disais en préambule, comprendre l'enfant, c'est l'aimer. Et on a dit qu'un besoin, pour celles qui nous ont rejoints en cours de route, un besoin n'est pas un désir, un besoin est une nécessité impérieuse. Donc aujourd'hui, nous allons, puisque nous, nous allons envisager ce panorama, il y a beaucoup de choses à dire sur plusieurs séquences, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur les besoins du corps, les besoins fondamentaux, mais euh, rapportés, pour cette intervention en tout cas, au corps. Donc les besoins du corps, ça va être pour un enfant le besoin de nourriture, le besoin de sommeil, le besoin de soins, et quand on parle de soins, on parle de propreté, de santé, et le besoin d'un environnement adapté. Donc, nous allons bien évidemment développer et nous partons de ces besoins vitaux que sont la nourriture et le sommeil. Alors, ma première préconisation en tant que professionnelle, ça va être d'établir des rythmes, des routines pour l'alimentation et pour le sommeil de l'enfant et d'en être en tant que parent participant. Ça veut dire tout simplement se rendre disponible pour prendre le temps de manger avec nos enfants. Se rendre disponible pour prendre le temps de coucher nos enfants, d'organiser un rituel du coucher, de les border. Ça va créer du lien, ça va tisser du lien entre nous et les enfants et ça va permettre un cœur à cœur qui va faciliter les choses après dans l'ensemble. Et idéalement, puisqu'on parle de, de routine, hein, de rythme, idéalement, concernant euh, l'alimentation et le sommeil, de faire ces choses-là à horaire régulier. Alors, c'est pas euh, la loi des Mèdes et des Perses hein, qui est immuable. Hein. Il peut bien évidemment, euh, un jour, y avoir un contretemps. on est invité à... Un mariage, on doit se rendre à une veillée funéraire, j'en sais rien, mais il y a une fête, voilà. Mais d'une manière générale, donner une structure en fait. Les rituels vont donner une structure à l'organisation circadienne, c'est-à-dire une rythmique à une rythmique de la journée qui va se structurer dans le temps. Et là, c'est vraiment important. Donc, ce, On commence par les choses basiques. Hein. Bien évidemment, on va monter euh, en crescendo au fur et à mesure des mini-modules, mais on commence par les choses basiques qui ont l'air tellement basiques qu'on peut vraiment facilement passer à côté. Ce sont des choses importantes et il est important en tant que parent, en tant qu'encadrant, en tant qu'accompagnant aussi. Les enfants qui sont dans notre sphère, dans notre entourage, il est important en tant que femme chrétienne et en tant que parent chrétien d'une manière plus générale de ne pas être démissionnaire. Et les choses se font de manière très subreptiste, très subtile. La société va nous pousser dans une espèce de pression de la performance, des obligations, de, de la carrière ou que sais-je encore, qui va nous contraindre sans même peut-être qu'on s'en aperçoive au début, mais soit à déserter un peu le foyer, soit quand on est dans le foyer, on est tellement épuisé qu'il y a la présence physique, mais qu'on n'a pas la disponibilité affective et émotionnelle pour être vraiment là, vraiment présent avec les enfants. Et ça, c'est un très, très, très grand sujet de prière parce qu'on aspire tous à avoir le feu, avant avoir la puissance mais si on veut voir vraiment la gloire de Dieu, il est important d'investir dans les enfants aujourd'hui. Les enfants, c'est la relève et c'est pas l'Église de demain, c'est l'Église d'aujourd'hui. Ils ont une place pleine et entière. Jésus a désigné un petit enfant et il a dit que le plus grand parmi tous les gens qui étaient là c'était le petit enfant. Il a dit de les laisser venir. Il a dit que le royaume est pour ceux qui sont comme eux. Donc c'est un, un aspect l'aspect de l'investissement de l'Église avec un E majuscule dans des contenus de qualité, dans la formation pour équiper les personnes à prendre en charge les enfants, je pense que c'est une thématique qui est plus que jamais posée sur le cœur de Dieu et la moisson est grande. Donc, euh, il y a à faire. Je disais qu'il est donc important de ne pas en être des missionnaires. Donc, euh, en fait, il faut apporter un cadre, on l'a dit, donner des limites. Donner des limites, imposer des règles. Ne pas hésiter, alors contrairement aussi à cette atmosphère de permissivité ambiante et absolue qui règne par les temps qui courent, ne pas hésiter à donner un cadrage à l'enfant. Un enfant n'a pas à décider, par exemple, de l'heure du coucher. Parce que si on écoute les enfants, ils ont envie de jouer. Si j'écoutais les miens, ils joueraient jusqu'à 23 heures, enfin jusqu'à s'endormir dans le jeu. Mais c'est juste pas possible puisque l'enfant, il n'est pas assez documenté, il n'est pas assez sourcé, il n'est pas assez informé pour savoir ce qui est bon pour lui. Donc, si on laisse l'enfant diriger la barque, c'est la catastrophe assurée parce que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Donc, il faut les avertissements de la correction pour faire grandir un individu sain donc donner des règles une heure pour manger une heure pour dormir une heure pour stopper les écrans ce n'est pas rigide ce n'est pas de la rigidité mais c'est un cadre et le cadre est structurant et d'une manière plus large je pense que pour nous toutes il est important de comprendre que donner des limites, ça va aider l'enfant à entrer dès son jeune âge dans une démarche de foi. Parce qu'en fait, il y a des choses qui vont venir s'implémenter dans son éducation spirituelle. Et au final, le cadre, c'est une preuve d'amour. Parce que qu'un enfant qu'on aura élevé depuis petit... Alors bien sûr, dans, dans la bienveillance, ça c'est incontestable, mais aussi dans la marche dans la discipline, c'est quelqu'un qui va savoir plus tard que, Mais par exemple, dans le service de Dieu, on fait pas tout ce qu'on veut. On est peut-être des princes et des princesses, ça c'est sûr même, c'est pas peut-être, on n'est pas le roi. Donc donner un cadre, c'est vraiment très important pour que l'enfant puisse comprendre, intégrer certaines choses et... Euh, je vais dire, et ça, bon, tous les professionnels le disent, hein, que ce soit les professionnels de la médecine, les pédopsychiatres, les professionnels de la psychologie de l'enfant, les enseignants, tous les professionnels de l'enfance, les premières années sont très importantes pour un enfant. Mais avant que les professionnels ne l'affirment, la Bible en parle en Proverbe 22, vous retrouverez ce verset qui dit « Donne de bonnes habitudes à l'enfant » Dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. Alors, donner de bonnes habitudes à un enfant, c'est pas si facile que ça, puisque le chemin n'est pas pavé de, de pétales de rose. Parfois, les enfants sont difficiles. Parfois, c'est une lutte qui demande beaucoup de patience, beaucoup de, la, beaucoup de persévérance, de la constance aussi dans ce qu'on a défini en tant que parent, dans ce qu'on a établi. Et une discipline pour nous-mêmes. Parce que si c'est tout le temps fluctuant, si on est trop fatigué pour faire appliquer les règles, ça arrive hein, de temps en temps. Mais il faut quand même qu'il y ait une constance parce que sinon, ça ne sera pas cohérent. Si euh, quand on est trop épuisé, les enfants nous mettent un peu de pression et puis on lâche du laisse alors que la règle, elle est claire, au final, ça va apprendre à l'enfant ben, que quand il met un peu la pression aux gens, il peut transgresser les règles, en fait. Donc, il faut, il faut veiller sur soi-même et sur son enseignement pour euh, se discipliner pour rester persévérant, pour euh, amener à maturité dans nos vies, enfin, que le fruit de l'esprit, la, la facette du fruit de l'esprit, qu'est la patience, soit amenée pleinement à maturité dans notre vie et pour faire un, un travail efficace. Donc là, je vais entrer en, en profondeur de détail dans des choses beaucoup plus concrètes euh, concernant l'alimentation et le sommeil, mais on va faire euh, juste euh, une petite ouverture de la parole pour savoir est-ce qu'à ce stade, vous auriez euh, des interventions, des suggestions, juste pour vous dire est-ce que ça vous apporte quelque chose Est-ce que vous auriez des questions N'hésitez pas à, à dire quelque chose. Hein. C'est pas un monologue, c'est vraiment une rencontre. Voilà. Donc euh, à vous, on, on vous écoute.
0: Je salue Ima, Martine aussi qui nous ont rejoints. Alors n'hésitez pas à vous exprimer.
3: Pour ma part, j'ai relevé euh, donner un cadre et je crois que donner un cadre, ça apprend aussi la frustration. Or, dans notre société, la frustration, c'est presque un gros mot et pourtant, c'est indispensable pour euh, pour arriver à gérer euh, bah, la vie, tout simplement. Donc, le cadre euh, va bien au-delà de, de donner des règles, c'est aussi apprendre euh, à être frustré de ce qu'on voudrait tout de suite, euh, peut-être pour avoir mieux plus tard. Mais c'est pas c'est pas une notion très entendue dans les familles actuellement.
0: Oui, tout à fait.
1: Et je suis complètement d'accord. D'ailleurs, ça sera l'objet, euh, quand je parlerai des besoins de l'âme, alors je pense que je ferai une thématique. J'avais prévu quatre interventions, mais ce sera peut-être cinq. Je ferai peut-être une thématique sur la discipline. Et c'est vrai qu'on est dans une société qui nous a conditionné, enfin qui essaye en tout cas, hein, de conditionner les gens de telle façon que l'apprentissage de la frustra frustration se soit devenu, comme disait Odile, presque un gros mot. quoi. Il faut pas, faut pas frustrer. Mais en fait, pour avoir mieux plus tard... Mais c'est très juste ce que vous disiez. Il faut être en capacité d'être frustré sur l'instant. Et ce qui est dramatique, c'est de voir que ça, ça s'est infiltré même dans l'Église. Et qu'il y a même des parents chrétiens qui pour ne pas euh, frustrer leurs enfants tout simplement, vont carrément les couper de, de ce qui est bon pour eux. Et ça, c'est vraiment, je vous dis, c'est une
2: tristesse.
1: Donc si nous, on peut euh, démocratiser l'accès à, à cet enseignement à ce type de contenu de formation, euh, pour que les gens puissent comprendre les choses et que la mentalité du royaume puisse s'implémenter dans, dans nos têtes, je pense qu'on aura fait une, belle, une grande et belle avancée. Donc, merci Odile pour euh, cette intervention vraiment très pertinente et ça fera l'objet des thématiques suivantes euh, tout à fait. Quelqu'un d'autre peut-être C'est intéressant hein, la richesse euh, du débat. Bonjour Martine <rire>
4: Bonjour, bonjour, vous n'allez pas me croire. Vous avez mis mon réveil à sonner et j'étais en avance. Mais je me suis dit, oh, j'ai le temps de commencer autre chose.
1: <rire> Mais je me disais qu'en qu règle générale, Marcine ben, enfin, est en avance.
4: Je <rire> voudrais me connecter quitte à être en salle d'attente. Ça m'apprendra. C'est ça. <rire> je vous présente une excuse à toutes et tous si il y a un homme. Moi, en tout cas, je voudrais retenir euh, la parole, enfin, euh, en tout cas, le passage concernant les parents des missionnaires parce que euh, j'ai rencontré des parents qui sont démissionnaires. Alors, d'un côté, parce que euh, ils n'ont pas le temps, ils ont tellement de, ils ont une charge mentale tellement lourde que l'enfant, il n'est pas la priorité. La priorité, ce sont les biens matériels, euh, c'est-à-dire les besoins de, de la pyramide de Virginie Anderson qui permet que l'enfant soit totalement comblé, mais il n'est pas forcément éduqué. Et il y en a une autre... C'est le parent démissionnaire qui lui-même n'a jamais gagné, euh, aspiré ou il est devenu mature. Donc il est devenu adulte, mais la maturité euh, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la fermeté, sur le plan même dans la construction de sa clone vertébrale mentale n'est pas là. Et on a des parents qui sont adultes devant soi, mais qui mentalement sont restés à un stade. Euh, on va dire presque inf infantile. Et souvent, ils donnent le change en ayant une position sociale qui oh permet d'avoir un vis-à-vis. Un -vis. Mais lorsque vous êtes dans leur intimité, vous voyez qu'effectivement, il y a des dévaillances. Et parfois, ça fait peur, en fait, de regarder cela en face. Et euh, chrétien ou non-chrétien. Et ce qui manque souvent, parfois, c'est euh, cette... Euh, cet espace où ils peuvent parler à quelqu'un de cette faille et euh, on va dire, comme avoir une forme d'éducation pour devenir parent, comme un soutien à la parentalité. Et le fait qu'ils ne se trouvent pas cet espace-là ou qu'ils n'osent pas en parler, ça fait qu'ils restent dans leur posture et l'enfant, il se multiplie que ce qu'ils peuvent donner à l'enfant. Ou parfois, ce ils font le contraire. Mais c'est rarement euh, équilibré, en fait. Ou ça va être de l'excès ça va être de la grande
0: carence. Oui, effectivement. Et je dirais que dans les milieux ecclésiales, dans, dans beaucoup d'endroits, on favorise ce déséquilibre parce qu'on voit en fait des enfants qu'on couche hyper tard pour des veillées de prière qui n'en finissent pas. On, les enfants, et eh bien, mangent sur le banc de l'église parce que les parents ont décidé d'assister à, à la conférence qui dure trois jours. Et donc, euh, on ne respecte absolument pas le sommeil ni euh, l'alimentation de l'enfant pour nos propres, propres besoins ou même pour le service. Hein. Euh, on voit beaucoup euh, même de serviteurs, et de servants de Dieu. Donc, c'est quelque chose que dans l'Église on favorise, quoi, au lieu de justement, euh, comme il a été dit là, euh, d'essayer d'enseigner les parents parce que, bah, on est on est parents, on n'a pas le mode d'emploi, hein, forcément. Hein. Exactement. Donc, euh, au lieu d'essayer de d'avoir de, des ressources pour enseigner euh, et aider ceux qui deviennent parents et qui souhaitent justement euh, comprendre comment fonctionnent les enfants, eh bien, on les pousse dans des choses qui euh, déstabilisent complètement le foyer, déstabilisent les enfants.
1: Et du coup, votre intervention nous encourage énormément, Martine, je pense, Pasteur, Corinne et moi-même, puisqu'à travers ces espaces sur... Euh, l'éducation nationale du royaume, les besoins de l'enfant, tout ça, c'est aussi ce qu'on cherche à, à, à créer, c'est-à-dire cette bulle, cet espace un peu safe, où non seulement on reçoit de l'enseignement, on reçoit de la formation, mais où on peut aussi parler de nos failles, demander le soutien des sœurs dans la prière, etc. Donc vraiment, votre intervention compte vraiment à point nommé Martine, et quand vous parliez ça me faisait penser, parce que nous, bon, là, je pense que toutes les personnes connectées le savent, nous, on, on est fondateurs d'écoles chrétiennes. Mais ça a dû être vraiment un combat de vision de dire aux parents d'élèves que nous n'allons pas faire de périscolaire avant et après la classe, où genre, on, on récupère des gamins à 6h du matin et on les rend à leurs parents à 7h du soir pour les coucher. Et les gens nous disaient, ah non, 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 non. Il faut, <rire> mais non, en fait, puisque l'enfant, il a besoin de temps dans sa famille. Donc, un enfant qui fait huit heures de temps dans un même espace, il est là de huit heures à seize heures, c'est bien. Mais si avant et après, on peut, on peut s'arranger. Alors, je constate que les, il y a des parents qui travaillent et tout, mais si on peut s'arranger avec une mamie, un papi, une tati, des relais, parentaux, familiaux, des personnes autorisées pour ramener l'enfant dans son cadre familial, dans ce cadre. Ça, c'est formidable et c'est ça qu'il faut qu'on qu enseigne aux gens. Mais je peux vous assurer que ce discours aujourd'hui, il est difficile à véhiculer, mais ça prend du courage, ça prend du cran, mais c'est nécessaire et il faut le faire. Donc, merci Martine pour cette intervention. Est-ce qu'il y en a encore, ou est-ce qu'on poursuit? Ah oui, Image a levé
5: la main à un moment. La main n'est plus là, mais c'est juste que... pour dire bonjour, parce que vous m'avez salué, mais de toute façon, moi, je n'ai pas d'enfant, mais je travaille dans le cadre de garde-enfant. Et effectivement, le fait que les parents, ils travaillent, euh, souvent, quand je viens à la maison le soir, et les enfants, ils font des bêtises, ils mettent même la, euh, de, la de la bagarre dans la maison, ils ne veulent rien. Ils laissent faire, et après, les mamans, ils sont vraiment euh, comme déçus parce qu'ils voient la maison toute euh, mal arrangée, euh, tous les jouets partout. Euh, c'est pas dans son chambre. Tous les chambres de la maison sont toutes vraiment sous, sous, sous de bagarre. Mais c'est parce que je pense que les parents, ils sont fatigués. Ils sont fatigués tellement qu'ils n'arrivent même pas à, à donner un... Comment dire à, à, à expliquer à les, oui, voilà, et à dire à les enfants de respecter les lègres, de respecter les espaces, de ne pas mettre euh, de la bagarre partout. Et donc, ils laissent faire. C'est pour cela donc euh, que je pense que les enfants, ils n'arrivent pas à apprendre d'être soumis à leurs règles, obéissant à leurs parents. Parce que souvent, si les parents, ils disent à l'enfant, non, tu ne vas pas ou tu ne fais pas, l'enfant il, il tombe dans une crise. Et il, il prétendent que sa mère, elle le dit oui. Et donc, c'est vraiment difficile pour les parents aujourd'hui d'être de, euh, des bons parents, d'enseigner à les enfants les règles,
1: voilà. Et c'est ce que Martine disait. Je suppose que derrière, il y a un statut social qui est assez élevé, Ima, pour ces personnes. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui. Mais elles sont en contrepartie très, très absentes. Donc quand elles arrivent de deux choses l'une, elles sont épuisées, la fameuse charge mentale dont parlait Martine tout à l'heure. Voilà. Et en plus, comme elles passent pas beaucoup de temps avec les enfants, du temps de qualité, le si peu de temps qu'elles sont là, elles ont pas encore envie de plomber l'ambiance en en réprimant de, de toutes sortes, quoi. Donc elles laissent faire. Et ça c'est vraiment délicat et c'est pour ça qu'il faut vraiment réformer les choses. Peut-être ça. Enfin, je donne, je suis pas une donneuse de leçons et je viens faire l'amour à la personne. Hein. Mais, non, non, non. Par exemple, nous, on a fait le choix d'avoir peut-être moins qu'un moyen matériel, moins d'aisance, mais d'investir sur le foyer, les temps qualité dans le foyer, etc. Et je pense que c'est un gros enjeu aujourd'hui. voilà Oui, même il y a l'autre
5: partie qui remplit les enfants de plans d'activité. Et il Aussi. A jamais le temps de rester à la maison avec les parents, hein, parce que du temps avec euh, sa maman ou son papa.
1: Ah oui, blinder, blinder l'agenda d'un enfant aussi, c'est un autre encore mm -hmm. hein, et c'est pas forcément une chose. Euh, ouais, je voilà. Pense, il y a un revers de la médaille à ça aussi puisque au final ça va être un, un adulte aussi après s'il ne nourrit pas une réflexion critique. Intrinsèque à lui-même pour se dire qu'il vous souhaite s'extraire du schéma, ça peut donner un adulte qui reproduit le schéma. Et donc, quelqu'un mm -hmm. qui sera tout le temps dans toutes sortes d'activités, surinvesti dans toutes sortes d'engagements et qui va délaisser la sphère familiale intérieure. C'est délicat. Parce que nous, on est chrétiens, donc on, par, on parle sur la base de notre grille de lecture qui est la parole de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient au Christ qui nous a racheté à grand prix. Donc, on, on, on obéit, en fait, à, à sa parole et, et pas à la parole du monde. Donc, on ne peut pas faire les choses comme le monde nous les présente non plus. C'est là qu'on voit le disciple, au final. Il a une vie qui est quand même alternative. Donc, je continue, <rire> et parce qu'on va faire des petites pauses encore tout à l'heure. Donc, l'alimentation, donc là, j'ai dit qu'on allait entrer dans les petites choses très concrètes. Euh, J'ai parlé tout à l'heure du temps de présence parentale au moment des repas, voilà. Donc, si vous avez besoin d'un outil pour euh, des conseils, vous tapez dans votre moteur de recherche « Pyramide Alimentaire Kids » et vous aurez un petit guide visuel avec des conseils diététiques pour une alimentation équilibrée. « Pyramide Alimentaire Kids », ça va vous donner des propensions, des apports nutritifs, etc. Et ça peut être intéressant pour la gestion du quotidien de manière euh, très, très pratique, quoi, pratico-pratique. Par contre, euh, j'aimerais parler de quelque chose, et là, c'est vraiment un point d'attention. Encore une fois, euh, là, ouais. vraiment, je m'avance en tant que professionnel. Alors, pendant longtemps, on a cru qu'un enfant qui ne mange pas de poux, c'est forcément un enfant qui fait des caprices alimentaires. Et donc, c'était des... pendant longtemps, parce que bon, la... les connaissances scientifiques n'étaient pas aussi accrues qu'aujourd'hui, l'accès à l'information n'était pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Donc, bon, moi, quand j'étais enfant, un enfant qui ne mangeait pas, eh ben, c'est allé aller manger, ou alors tu n'aurais pas eu de dessert, ou bien alors euh, tu n'avais pas vidé ton assiette. Et, et nos parents, quand ils ont fait ça, ils croyaient bien faire, parce qu'ils n'avaient pas accès aux ressources auquel moi j'ai eu accès comme moi j'ai eu euh, mes enfants, par exemple. Donc, un enfant qui ne mange pas de tout, alors ça peut être hein, ça peut l'être. peut être un enfant qui fait des caprices, mais pas forcément. Et là, j'aimerais vraiment mettre un point d'attention parce que c'est d'une importance extrême. Il y a un syndrome qui s'appelle la « dictatorialité sensorielle ». La dysoralité sensorielle, alors je suis concernée, donc là c'est vraiment mon cœur qui parle, hein, je me suis concernée avec un de mes enfants. Et la dysoralité sensorielle, c'est un trouble de l'oralité qui se manifeste par une hyper réactivité des organes et des systèmes du goût et de l'odorat. Donc ça va se traduire, comment ça va se traduire Par une intolérance à certaines textures, une intolérance à certaines odeurs une hyper-esthésie olfactive. L'odeur, elle est amplifiée. Je sais que moi, des fois, mon enfant, il ne peut pas manger à table. C'est pour ça que je... c'est vraiment important de démocratiser cette connaissance-là pour éviter les jugements de personnes qui n'ont pas accès à l'information et qui vont vite euh, mettre des jugements ah, « mais c'est quoi ça ?» ou, ou euh, penser que les enfants sont mal appris ou quoi que ce soit. Ils ne peuvent pas. Tout simplement euh, rester, peut-être là où il y a certaines odeurs, les enfants concernés par ce truc-là, Certaines odeurs vont vite les incommoder. Quand je vais présenter certains aliments à mon fils aîné, il va les sentir. Et on lui dit, mais oui, mais c'est bon, bah non, non, mais l'odeur, en fait, l'aliment ne franchit pas le cap du nez. Donc, il faut savoir que dès lors qu'il y a une affection neurologique ou une forme d'autisme, quelle qu'elle soit, et là encore, j'ouvre une parenthèse, L'autisme, c'est pas seulement l'enfant à, à déficience euh, intellectuelle euh, qui voilà va avoir un gros gros trouble de l'interaction sociale, qui va avoir des stéré mmh. stéréotypes très 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 marqués euh, et tout ça. Ça c'est un versant. L'autisme c'est un spectre, c'est un faisceau. Ça c'est un versant qui s'appelle l'autisme canaire Vous avez un autre versant qui est le versant opposé. Il s'appelle l'autisme Asperger. Et là, visuellement, il n'y a rien qui vous dit que vous êtes en face d'un enfant autiste. L'enfant, il est majoritairement surdoué. C'est des gamins qui peuvent vous lire la Bible à deux ans et demi. Vous comptez jusqu'à 100 alors qu'ils ont 23 mois. compter faire des associations. Donc, il n'y a rien qui vous dit, ou très peu de choses en tout cas quand même, hein? Mais quand, enfin, ça c'est pour les parents parce que vous connaissez votre enfant, vous savez comment il évolue. Mais au regard extérieur, vous ne verrez pas tout de suite qu'il y a quelque chose. Et quand euh, vous verrez que l'enfant fait certaines choses, vous pouvez juger. Il ne faut pas. Parce qu'en fait, on n'a aucune idée de la réalité des gens à l'intérieur et de ce qu'ils vivent. Donc, 80% des enfants concernés par ce type de problématiques neurologiques ont son porteur du syndrome de dysoralité sensorielle. Et on n'en guérit pas. c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Donc, c'est la grâce de Dieu qui va vraiment nous aiguiller en termes de créativité pour voir comment faire avec l'enfant, comment introduire, ne pas forcer, ne pas brusquer, surtout pas partir dans le... Ne termine pas ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert, etc., etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi savoir que ce trou-là euh, concerne un quart des enfants à développement normal. Donc, si j'ai une population de 100 enfants devant moi, que je coupe en quatre, je fais quatre groupes, j'ai 25 enfants de chaque côté. Sur les 100, j'en aurai 25 qui potentiellement pourraient avoir ou être porteurs du syndrome de dysoralité sensorielle. Donc, un enfant qui veut pas finir son assiette, c'est pas forcément un enfant capricieux. Attention Et c'est important donc de discerner, hein, de, de jauger un peu pour voir qu'est-ce qui se passe, pour parler avec l'enfant, communiquer pour chercher à comprendre, ouvrir le dialogue et s'entourer de personnes suffisamment bienveillantes pour être non-jugeantes. Comme mon fils aîné était petit, deux ans et demi, Jean, il ne... Alors, Dieu merci, hein, Jésus a, a travaillé et on a avancé, voilà il ne mangeait que les aliments à une certaine température. Euh, même les biscuits. Donc, c'était évidemment éminemment compliqué parce qu'il fallait passer tout au micro-ondes. Donc, il fallait avoir un micro-ondes là où on allait et tout. Bref. Et un jour, alors, une personne absolument pas mal intentionnée qui ne l'a absolument pas fait méchamment et ça, je peux insister et je signe, nous a sorti euh, tout de gros... Euh, ah, mais c'est de la dictature. Ça, faut pas faire, en fait. Vaut mieux s'abstenir quand vous voyez certaines choses, soit interroger ou s'abstenir parce que vous savez pas. Et c'est déjà hyper, hyper, hyper brutal psychologiquement pour un parent de, de se rendre compte que son enfant évolue différemment. C'est difficile psychologiquement de, parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, comme disait Pasteur Corinne, déjà de base. Donc, on a encore plus pas le mode d'emploi quand les choses deviennent compliquées. Donc, quand on se prend des trucs comme ça, mais en interne, c'est déjà douloureux, psychologiquement, de faire face. La personne, elle le dit sans méchanceté, j'insiste, et en rigolant en plus. Mais quand vous vous prenez un, hein, c'est de la dictature. Alors que c'est pas de la dictature, en fait, c'est difficile. Donc, c'est vraiment important de, de comprendre les choses. Et Dieu me donne aujourd'hui la possibilité de, de pouvoir démocratiser l'enseignement, gloire à son nom, pour aider les gens, justement, aider les enfants aussi. Donc, dans ces cas-là, il existe des possibilités de prise en charge pluridisciplinaire. Donc, euh, la rééducation thérapeutique va consister à s'habituer progressivement à tolérer les consistances. Donc, euh, les parents peuvent voir avec leurs professionnels de santé. Et il faut savoir, ça, je ne le savais pas non plus, mais je l'ai appris au cours du parcours, qu'il existe des orthophonistes spécialisé dans l'approche de la visualité sensorielle. Donc, c'est des enfants, si vous les envoyez à l'école pour toute la journée, c'est pas la peine d'aller payer la cantine. Prévoyez de voir avec l'école pour leur fournir leur lunchbox. Moi, j'en ai deux comme ça où c'était même pas la peine, quoi. À l'école où les parents, ben, donnent les gamelles et même si ça, ça vous semble très invariable ce qu'il y a dans la gamelle, au moins on donne à l'enfant ce qu'il mange, quoi. Et c'est déjà vraiment pas mal qu'ils mangent. Donc, c'est vraiment important, important de rester non-jugeant. Et, et surtout pas cet aspect de l'éducation à l'ancienne. T'auras pas fini ça, t'auras pas le dessert. Il y a une fille euh, qui témoignait, elle était professeure, je crois, à Cannes Elle est écrivain, c'est une grande intellectuelle, une éminence grise de sa spécialité. Et puis, elle était profil Asperger. Et elle racontait que, petite, on l'avait forcée à manger un plat de lentilles on l'avait obligée à manger les lentilles et elle a développé des, des comportements morbides hein, à l'adolescence, mais suite à ça, en fait. Donc, c'est vraiment prudent prudence et manager ça avec beaucoup de finesse, souplesse, sagesse. Bien évidemment aussi une une certaine forme de fermeté parce qu'on peut pas laisser l'enfant bousiller sa santé non plus, mais c'est loin d'être simple. Donc, que Dieu fasse grâce à toutes les personnes concernées par ça. Je viens sur le sommeil. Donc, euh, pour le sommeil, tant de présence euh, parentale au rituel du coucher. J'ai dit que c'était important. Il faut savoir que le sommeil est indispensable à l'équilibre de l'enfant. Pourquoi? Un enfant qui dort récupère. Il récupère de quoi? Il récupère de la fatigue, mais il récupère aussi du stress. Un enfant qui dort grandit. Parce qu'il faut savoir que c'est pendant le sommeil que l'hormone de croissance est sécrétée. C'est important de le savoir aussi. Un enfant qui dort mémorise parce que le cerveau va ranger. Et un enfant qui dort se renforce. Il se renforce contre les virus, notamment parce que c'est pendant la nuit et singulièrement pendant le temps de sommeil que le taux de globules blancs est à son maximum. Ça, Ce sont des petites choses qu'on ne sait pas, que le citoyen lambda ne sait pas, mais que les parents devraient savoir pour bien comprendre l'importance des choses. Donc tout à l'heure, je vous ai donné un outil pour la pyramide alimentaire Kids, il y a un outil aussi pour le sommeil, euh, pour une bonne nuit de sommeil, ça s'appelle le temps de sommeil par âge. Si vous googleisez ça, le temps de sommeil par âge, vous avez un tableau, et en fait, ce tableau-là vous donne, en fonction de l'heure à laquelle l'enfant doit se réveiller le matin, ça vous donne à quelle heure il doit aller se coucher en fonction de l'âge qu'il a. Et c'est vraiment pas mal intéressant de, de se référer à ça. Et là aussi, je vais mettre un point d'attention de choses comme ne pas forcément comme je l'ai fait pour l'alimentation. Je vais le faire pour le sommeil. Un enfant qui a des difficultés d'endormissement n'est pas forcément un enfant qui est en train de faire un caprice pour ne pas aller dormir. Ça peut l'être. Il arrive que les miens fassent des caprices et puis hop, là, je, je vais sévir vraiment en fermeté et puis tout le monde couché et la bouche fermée et les yeux aussi. Mais... Pas forcément ça peut être le symptôme visible la partie émergée d'un iceberg la partie émergée qui est le tDAH trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité c'est vrai qu'on a beaucoup fait d'une mode une mode du tDAH et que maintenant dès qu'un enfant euh, un petit peu mal appris, on fait que dire qu'il a un TDAH, c'est pas forcément vrai non plus, il faut rester équilibré, puisque bon, il y en a qu'il faut juste recadrer et il n'y a aucun TDAH. Le TDAH, c'est beaucoup plus subtil que ça. Déjà, c'est un diagnostic, mais nous, par exemple, enseignants, on peut voir, c'est un enfant qui, même s'il est assis à son pupitre, les jambes ne vont pas rester en place, ou alors il est là, mais le, le stylo est comme ça. Et ces enfants-là, c'est des enfants ou les couverts à la cantine, tout de suite, ça se transforme en fusée, en avion, en réaction. Il peut pas. Donc, cet enfant-là, un enfant qui va venir chez vous, qui va sauter sur les canapés, marcher, des choses, c'est pas forcément, ça peut l'être. peut être un enfant qu'il faut juste recadrer, et puis voilà, parce qu'il est mal à vie, mais ça peut ne pas être juste ça. Donc, encore une fois, c'est important d'être non-jugeant parce que c'est sensible. Donc, concernant le TDAH, c'est toute l'architecture même du sommeil qui est touchée, parce qu'il faut savoir que troubles du sommeil et troubles de l'attention sont reliés au déficit du même système. C'est le système dopaminergique dans le cerveau. Donc, en fait, la dopamine, elle, elle, elle est envrée, en fait. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça devrait. Le cerveau, c'est comme un miop qui a besoin de lunettes. Le cerveau va flou, là, ça, ça part euh, dans tous les sens. Donc, euh, l'enfant a besoin d'aide, en fait. Donc, ce qui peut aider à réguler pour un endormissement paisible, en termes de pistes, hein, très pratique c'est des euh, horaires de repas réguliers. Alors, c'est vraiment structurant. Hein? Ça a été prouvé par euh, des études que la régularité, ça aide à gérer le TDAH. Une activité physique, importante mais non tardive. Donc les enfants, hyperactifs, faut les, enfin, faut les faire se dépenser physiquement en fait. L'enfant doit se défouler physiquement, mais pas tard, parce que ça va exciter le cerveau s'il le fait juste avant d'aller se coucher. Et il faut rafraîchir la chambre. C'est important. Donc ça, ce sont des petits tips très utiles, très pratiques hein, pour gérer le quotidien. C'est important de ne pas euh, de rafraîchir la chambre. Dans, bon, nous, on va ouvrir la fenêtre le soir. Les personnes qui vivent en Europe, si c'est l'hiver, la consigne, c'est pas de la rafraîchir, mais c'est de ne pas la surchauffer. Je sais que dans l'hexagone, on nous disait 19 degrés. Parce qu'en fait, la température fraîche, elle favorise l'endormissement. Voilà. Donc, voilà pour les aspects pratiques. Et c'est là que je vais emboîter le pas à ce que disait euh, Pasteur Corinne tout à l'heure avant de venir aux soins et à l'environnement, hein, qui seront les deux derniers points et après on aura fini, euh, Pasteur Corinne, quand elle a parlé, après Martine, elle disait que justement l'Église valorise certaines choses, certains comportements qu'elle ne devrait pas valoriser. Et justement, je savais même pas qu'elle allait dire ça, mais dans mes notes, il y a Genèse 33, verset 14, « Faire évoluer la communauté au rythme et au pas du jeune enfant. » Les responsables spirituels les leaders. Marcher ensemble dans la sérénité. Les enfants ne sont pas l'église de demain. Ils sont l'église d'aujourd'hui. Mais il faut qu'on les prenne en considération. Jacob, il était tout content de se réconcilier avec son frère. Pourtant, quand il s'est agi de suivre les Ahus, dans ce eu racontait, là, on va partir, on va faire ça, on va faire ça. Il lui a dit, non, mon frère, les enfants sont délicats, les enfants sont fragiles. Moi, en tant que conducteur spirituel de ma communauté, moi, Jacob, je vais adapter mon pas au rythme des plus faibles, au rythme des plus délicats. Et j'arrive quand j'arrive, mais ce sera comme ça. Et ça, on ne l'entend plus. Donc, c'est important que nous, on le dise. Nous avons, nous, conducteurs spirituels, cette responsabilité de donner cet espace calme et équilibré pour que les enfants puissent évoluer. Ne pas spiritualiser la réunionite aiguë. Il faut qu'ils suivent. Il faut qu'ils suivent parce que de toutes les façons, c'est pour Dieu. Respecter le fait que les enfants le lendemain sont scolarisés. Ils ont besoin de se coucher tôt, d'avoir leur quota de sommeil pour récupérer, pour être en forme le lendemain. La vie de famille est une priorité et au, devant Dieu, hein, c'est la parole de Dieu qui le dit, hein, c'est pas Michael Labri. Et aucun autre engagement ne devrait avoir à supplanter l'engagement de parents envers leurs responsabilités dans le foyer. Ne pas surcharger son programme pour que la famille puisse se retrouver ensemble, que les pères prennent leur sacerdoce royale dans la famille. Le culte de famille est une semence formatrice. C'est un domaine de responsabilité. Nous, on a vu, et on va encore faire une petite pause si vous voulez réagir, et après, dernière partie, on père, mon boucle. Mon mari et moi, on a vu, on n'avait pas encore d'enfants. Et ça, franchement, ça m'a donné une idée très précise de ce que j'allais pas faire quand je serai maman. On a connu des, des communautés où, c'est ce que Pasteur Corinne disait tout à l'heure, les enfants, euh, ils étaient embarqués dans tout sortes de programmes interminables. Ils dormaient sur des bancs, ils mangeaient sur le pouce. Il y a école de même, mais jusqu'à je ne sais pas quelle heure on est là, alors qu'on habite à combien de kilomètres de l'endroit où on est et tout, et tout, et tout. Souvent aussi, c'est des communautés qui ont une, une approche très légaliste d'une manière générale et aussi de la gestion de l'enfant. Donc, c'est assez particulier. Donc, un enfant qui va manifester des signes d'impatience, ce sera un enfant catalogué, étiqueté, mal élevé, entre guillemets, alors que l'enfant, il n'en peut juste plus. Euh, on n'est pas au rythme de son parle de sa marche, pas du tout. C'est l'enfant qui doit s'adapter parce que c'est un enfant. Donc, bon, eh bien, je vais vous dire, en toute sincérité, Parmi tous ces enfants que nous, on a connus, je saurais même pas dire s'il y en a un seul, franchement, hein, parce que pour moi, je pense qu'il y en a pas, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais s'il y en a, c'est vraiment une poignée, tant il y avait, on a connu beaucoup d'enfants, mais il n'y en a pas des masses qui ont suivi le Seigneur quand ils ont eu l'âge de s'affranchir de, de la coupe parentale, quoi. Parce qu'en fait, c'est des, ils, comme on dit, comme dit l'expression, ils, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, en fait. Ils ont fait un rejet du système religieux et puis Dieu, fou! Dès qu'ils ont eu 18 ans. Alors là, ça a été la Java, mais sur l'autre versant, on a vu des trucs, franchement, c'est triste. Mais c'est des enfants qui se sont sentis brutalisés, en fait, je pense, petits, par le système religieux et au final, ça a produit l'effet inverse. Et c'est dommage à dire aussi, Rien n'est impossible à Dieu, mais c'est quand même très difficile de réapprocher ces enfants-là pour les sensibiliser à la chose spirituelle, au cœur du Père et à l'amour de Dieu, tout simplement. On fait la pause On ouvre les interventions Allez-y, mesdames, exprimez-vous.
4: <rire> moi, je trouve que c'est euh, votre intervention, madame Labrie, est vraiment très pertinente. Pour avoir vu moi-même dans les églises, euh, parfois des réactions euh, assez... Euh, on va dire euh, à chaud mmh. envers l'enfant, ah, oui. et malheureusement, l'enfant euh, a été, on va dire, entre parenthèses, dégoûté, dégoûté de la communauté, mais comme on est jeune, on confond communauté et Dieu, ça. Il, il ferme la porte, et c'est souvent dans sa vie personnelle, lorsqu'il traverse un coup dur, donc ça veut dire que lorsqu'il est éprouvé dans sa chair ou euh, quelque chose qui le tient à cœur, à ce moment-là, quand Jésus frappe, il ouvre. Mais parfois même, il veut plus mettre les pieds dans l'église. Il mm y -mm. a un traumatisme qui s'installe. Et euh, la Bible dit euh, par manque de connaissances, mon peuple périt. Mais c'est des familles qui périssent à ce moment-là, parce que l'enfant, il nourrit une amertume. Il est offensé, parfois humilié, public. Complètement. Parce que les parents, euh, les parents sont vexés, donc publiquement ils répondent. Sauf que c'est pas la même hauteur. On est un adulte et il y a un enfant, et euh, l'enfant va garder cette amertume, cette offense va produire le fruit de l'éloignement de l'église. Et, la... Et euh, il va fermer son cœur, alors que le plus important, c'est travailler l'attachement, l'attachement avec l'enfant la... que Dieu t'a confié. Et parfois, euh, même les personnes dans l'église qui peuvent être choquées n'osent pas conseiller par peur d'être accusées de mettre son nez dans les affaires de l'autre. Et moi, je confirme effectivement que j'ai vu des jeunes euh, ben, on disparaître disparaître, parce que, ben, dégoûté. Ma propre famille, je peux le dire. Sur trois, sur six enfants, nous sommes, euh, les allez, deux, deux persévérants. Mmh. Ça a été une, une, une hécatombe. Donc là, c'est le Seigneur qui, dans la vie privée de chacun, euh, travaille. Mais c'est d'abord de la guérison. d'abord de la réconciliation. Et c'est malheureux, hein, parce que c'est du gâchis. Et du temps perdu. Après, Dieu n'est pas en retard et il rattrape le temps perdu. Il récupère les années que les sauterelles ont dévorées, mais à quel mmh. prix? Parce que bien, bien souvent l'enfant s'est investi plus loin de Dieu. Et quand il revient, il met la décasserole. C'est ça. Ce serait tellement bon d'avoir des temps de, des temps de, comment dire ça, de check-up en parentaux. Euh, même au sein de l'Église, où on invite même son voisin qui est pas croyant, mais à pouvoir faire euh, un cœur à cœur, où vous en êtes tout euh, il y a pas de parent parfait, euh, comment Dieu voit l'enfant, comment Dieu voit le parent, quels sont les domaines où on doit apporter, où on doit implorer, où on doit demander au Seigneur de sanctifier ces domaines-là, quelles sont les zones où on sait qu'on n'y arrive pas. Une forme de transparence devant Dieu, ça permettrait tellement ah. de faire la de, une important. forme de de, de, de reset, quoi mais ce serait honnête et ensuite dans notre éducation dans l'éducation pour moi j'ai pas d'enfant donc c'est délicat d'intervenir cela dit lorsqu'on n'est pas euh, en on se remet pas en question malheureusement il n'y a pas le pardon et quand il n'y a pas le pardon ben, on conserve les donc moi j'aime beaucoup ce que vous apportez et je me dis ça manque tellement dans les églises
0: après, il y a un autre point que j'aimerais soulever, et je pense que ça nous concerne aussi un peu toutes, nous, en tant que femmes. C'est au niveau des enfants qu'on oblige à manger. Moi, je suis d'une génération où les parents, effectivement, disaient « Tu restes à table jusqu'à temps que tu aies fini ton assiette. » Mais ça a des conséquences, après, sur notre vie d'adulte, et on se sent obligé de finir l'assiette. Non, mais c'est un, un comportement… Mais Tu parlais de comportement morbide, mais je pense que beaucoup d'entre nous, on a ce comportement. On va pas lâcher l'assiette tant qu'elle n'est pas finie, et quelque part, c'est dans notre mécanisme. Non, mais tu
1: rigoles, mais c'est vrai. C'est ce oui. Non, mais bien sûr. Mais c'est formidable de pouvoir parler de tout ça. C'est ce que Martin disait. Ce côté où on peut être transparent, c'est Non, mais c'est vrai.
0: Et c'est quelque chose dont on a besoin, et je pense beaucoup hein, d'entre nous, d'être libérés véritablement parce que quelque part on est rentré dans un schéma mécanisme et le Seigneur veut changer ce type de mécanisme mais je pense que je voudrais pas vous poser la question individuellement mais euh, plein de femmes sont concernées par ça tout du moins certaines générations où les parents imposaient véritablement à terminer l'assiette et tout ça et c'est devenu une, un mécanisme euh,
1: qui peut avoir des conséquences euh, importantes dans nos vies hein. C'est pour ça que le Seigneur t'a mis sur ton cœur, Pasteur Corinne, de, de créer cet espace <rire> qui n'existe que trop peu, donc, du Martine, afin que nous puissions, nous sommes l'Église, hein, en parler, en rire, dire là, j'ai foiré, là, c'est pas ça, là, je me suis trompée, et puis on est soutenus par les sœurs. Voilà, c'est Ézéchiel, prendre ce ministère, Pasteur Corinne. <rire> c'est important. Mais même pouvoir en rire, tu vois, c'est important. C'est libérateur aussi Oui, c'est vrai oui, et on en a besoin <rire> donc euh, voilà ben, c'est important pour nous toutes mm -hmm. Je pas... ah,
4: pardon, pardon. pardon excusez-moi euh, juste deux secondes pour dire comme vous dites c'est libérateur et surtout ça permet de dé comment dire décomplexer déculpabiliser, <rire> déculpabiliser et de permettre que les choses retombent de manière à aborder la vie avec légèreté ah, mais et plus ou que dans <rire> Le renfermement, le secret, parce que ça dévore tellement de choses et souvent quand on en met en lumière, il y a une gangrène et il faut couper. Alors qu'en fait, si ça avait été traité dès le départ ou parlé, mis en lumière, prononcé, énoncé. Ah là là.
1: Bienvenue bien. à AEZ37M, Martin.
4: Martin <rire> finit son assiette. <rire> je, je pense que la nourriture, ben, c'est <rire> un des besoins primaires. Euh, a certainement choqué beaucoup de personnes, hommes comme femmes. Malheureusement, ça peut être la boulimie ou la et
1: alors,
4: la vous qui c était derrière. C'est ça peut devenir même psychologique, enfin spirituel et psychologique derrière du coup.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça manque un. Hein. Il faut il faut des des interventions, des formations. <rire> <Franchement, mais> vraiment,
4: <rire> la prochaine fois. Euh, aller au café papier, proposer une soirée et faut faire de la promo, maman à la radio et inviter oh. les femmes. c'est pas une question de dénominations d'église, c'est une question de cœur à cœur. Quelle est la vision de Dieu pour pour toi en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse et quel est euh, le projet de Dieu pour ta vie Alors oui, tu as des failles, tu t'es foiré quelque part, mais c'est pas grave. Jésus, l'amour de Dieu, justement, il est tellement grand, mais il faut l'apprendre, il faut l'écouter et euh, c'est libérateur. Donc, on peut franchement honnêtement, cet espace là il est moi je me sens privilégiée personnellement d'en bénéficier. C'était
1: des femmes dans elle Martine des oui, bien, bien dans
4: elle. Ouais, ouais, des, des de de soirées euh, cœur à cœur enfin euh, euh, je sais pas mais en tout cas quelque chose qui permette à la femme enfin de libérer la parole et de se sentir bien moi je vois des canapés roses partout des bonbons des ballons <rire> et on invite des la femmes nourriture de la nourriture <rire> <rire> Non,
1: pas. tout ça! Parce On que vous est... savez, le, pro... le problème. C'est discret, sont... nous, mais qui nous cherche, <rire> nous trouve. Qui cherche, <rire> trouve. Elles vont nous trouver. Mais... Celles qui doivent nous trouver, donc vont nous trouver, Martine. Vous nous avez trouvé. <rire> <rire> Depuis Marseille, vous nous avez trouvé, Martine. <rire> c'est vrai, c'est une grâce de Franchement, Dieu, il nous vous a été. C'est quel dommage que vous ne puissiez pas être à la rencontre présentielle cet après-midi, Martine.
4: Oui, mais parce qu'en fait, les il euh, y a euh, une, une équipe qui vient de Marseille pour réfléchir avec euh, l'église de Jean-Poulier, où je vais, pour euh, la marche pour Jésus. Et en fait, ils aimeraient faire un événement et ils ont demandé aux membres de l'église de venir. Je Donc, sais. personnellement, je ne suis pas super concernée parce que je n'ai pas de rôle dedans, mais je me suis dit par curiosité, mm -hmm. est-ce que là, il n'y a pas, il a pas, pas C'est pour ça, mais c'est vrai que j'avais déjà pré-gamé pour devenir cet après-midi. Ah ben oui,
1: il y en aura d'autres. <rire> aura... Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, on ben, va continuer pour ah, pas trop Fanny?
2: Oui, oui, oui. Merci, Mickaël. C'est très intéressant. J'aimerais avoir euh, un point de vue sur les enfants qui dorment beaucoup. Qu'est-ce que ça peut cacher? Est-ce que c'est normal? Je comment est-ce qu'il ça... qu faut gérer le...
1: qu'est-ce que tu entends dormir beaucoup parce que ça peut être aussi la période de croissance hein? tu sais en période de croissance il y a des enfants qui vont manger plus alors nous on a vu hein, quand notre enfant a eu 10 ans il a commencé à manger euh, euh, Voilà, alors que c'était un moineau un peu avant mais euh, il y en a d'autres qui vont dormir pour grandir ça dépend, éventuellement, si tu as une inquiétude, voire avec, euh, en fonction de l'âge de l'enfant, soit le pédiatre ou le médecin généraliste, mais je pense pas que ce soit forcément un problème. Après, il y a, y a une maladie qui s'appelle la narcolepsie. Mais ça, c'est encore autre chose, la narcolepsie. La narcolepsie, l'enfant, il peut s'endormir... Euh, n'importe quel moment. Dormir à l'école, dormir sur lui, dans le transport, de rater son arrêt de bus, tu vois. Mais ça, c'est encore autre chose. Après, je pense qu'un enfant qui a juste besoin de dormir un peu plus, c'est-à-dire de dormir, faire une bonne nuit de sommeil éventuellement, quand il peut, de faire la sieste, il n'y a pas à s'inquiéter, je pense. Si c'est juste ça... Maintenant, si c'est un enfant qui prend sommeil sur lui, euh, s'il est debout, s'il est assis, s'il est en train de faire un truc, ça, ça peut être une narcolepsie, donc voir éventuellement avec un professionnel de santé. Mais tant que ceci est conscrit à une période de croissance, genre un ado, ou tu vois, qui a des activités normales, entre guillemets, mais qui a besoin de faire euh, genre euh, 9-10 heures par nuit et de faire une sieste l'après-midi quand il peut, moi, je me serais pas inquiétée quand même pour ça.
2: D'accord. J'ai un élève qui dort pendant les cours. Il a quel âge? Après, parce qu'on a... Deux, euh, il a cinq ans. Mmh. Cinq ans. Que... Donc, on a contacté les parents pour demander à quelle heure est-ce qu'il dort le soir. Mmh. Les parents nous ont dit à 9h, heures, 9h heures du soir. Mais à l'école, à 10h, il a très sommeil. Donc, parfois, on le fait dormir. Mais à 14h, il a encore très, très sommeil. C'est en fait, Je trouvais ça un peu étrange. Moi, ça,
1: c'est étrange. Mon conseil, ma préconisation. On avait eu un cas comme ça, en fait. C'était deux frères. Et euh, les enfants, euh, ils s'endormaient, en fait, à 10 heures. Une fois, ils s'étaient endormis sur la table et tout et tout. Et, en fait, les parents les mettaient couchés à l'heure. Et une fois que tout le monde était couché, en fait, les enfants s'étaient relevés. Ils étaient partis chercher les téléphones, ils avaient les codes, bon, c'est eux qui nous avaient confié ça, hein, donc on leur a passé gentiment un petit savon, et ils n'ont plus recommencé après, et puis on a dit aux parents, et les parents avaient confisqué, changé les codes et tout, mais les parents, en fait, les enfants se relevaient par derrière, en fait, et pendant que tout le monde dort, ils partaient, ils prenaient les téléphones, ils mettaient ça pour leur en plaid, ils jouaient, ils jouaient une bonne partie de la nuit et du coup quand c'était l'heure de se réveiller pour aller à l'école c'est là qu'ils avaient besoin d'aller dormir et à 10h il n'y avait plus personne au bataillon ils dormaient donc il faut, faut vraiment voir est-ce qu'au niveau de la structure du sommeil parce que c'est un fait que les parents le couchent à l'heure mais en fait moi si j'étais toi en tant qu'enseignante mm -hmm. je vu les parents et je leur aurais dit d'observer d'observer bien sûr ça va coûter quelque chose aux parents hein, ça va les faire peut-être se lever un peu la nuit et tout mais D'aller jeter un œil dans la chambre de l'enfant, voir s'il dort bien, s'il dort toute la nuit, parce que c'est une chose que de le coucher à on peut le coucher à 19h si on veut. Mais si le sommet, si entre 19h et 6h du matin, il s'est réveillé cette fois, il n'a pas passé une bonne nuit, hein? même si on a fermé <rire> la porte à 19h et qu'on l'ouvre à, à 7h du matin pour aller le voir, l'enfant il n'a pas bien dormi. Hein? Donc, en fait, c'est pas. La problématique n'est pas de de le coucher à l'heure pour les parents puisque manifestement ils le font mais de veiller à, à la structure du sommeil pendant la nuit parce que dans ce que tu me décris mm -hmm. là moi je vois un enfant qui n'a pas un sommeil réparateur et ni récupérateur non plus
2: mm -hmm. voilà d'accord euh, merci
0: voilà avec plaisir Fanny d'ailleurs je crois que les phones ils ont une grande part de le fait de, de responsabilité hein, pour beaucoup d'adolescents et tout ça qui passe
1: pas, euh... hein, hein. pas facile maintenant c'est
0: pas possible sur téléphone euh, et qui le lendemain ils sont des cares, quoi hein.
1: j'ai même vu qu'il y a une nouvelle maladie euh, qui a été repérée ça s'appelle le dormeur sentinelle <rire> puisqu'on parle de sommeil le dormeur sentinelle ben ça va être quelqu'un qui va dormir mais avec son téléphone euh, sous l'oreiller quoi mais allumé quoi en mode notification et à chaque fois qu'il y a une notification qui passe, pour ne pas rater l'actu, en fait, de, de la notif, ben, la personne va se... Enfant comme adulte, hein, ben, va aller regarder euh, kiri -kiri 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 -kiri, toute la nuit. Kiri -kiri. Donc, donc, la personne dort, mais la personne est en veille. Donc, dormeur sentinelle et ça, ça a plein de conséquences qui ne sont pas bonnes, en fait. Donc, il vaut mieux couper ça, hein, la nuit, couper tout ça et puis on, on revient demain matin. Hein. Voilà, c'est ça. Les jeux, vidéo, mmh? les jeux vidéo aussi, hein. C'est clair, mais c'est difficile maintenant. C'est vrai qu'ils grandissent avec c'est leur génération. On peut pas leur couper ça comme nous. On n'avait rien de tout ça. On peut pas leur couper. Mais il faut trouver des, des parades régulées, donner des heures de... et puis confisquer quand ça va trop loin. Moi, j'ai pris, j'ai pris deux ou trois enfants et puis des bastards. Hein? Tu sais pas le gérer. Tu voilà, c'est pas possible. Donc essayez. Je suis pas non plus sortie de l'auberge, hein? mais c'est c'est vrai que c'est une problématique actuelle. Mais il faut gérer ça pour gérer cette affaire d'écran. Et puis, la lumière bleue aussi, oui, ça oui. agit sur le cerveau et ça contribue à faire en sorte que le sommeil soit de moins bonne qualité, en fait. Donc, une heure pour peut-être arrêter les écrans. Genre, à 20h, euh, voilà, à h 30 on, on sait qu'on va dormir à 21h, 21h30, on arrête tout ça. C'est important. C'est important. Voilà. Oui, oui, quelque, oui. quelque chose deal, Oui,
3: Oui. Euh, je, je, crois que cette problématique de gestion de, des enfants, est quand même symptomatique de notre, de notre civilisation euh, dans la, dans la Bible les, les jeunes parents apprenaient des anciens euh, dans les soci... dans diverses sociétés c'était comme ça mais aujourd'hui euh, on apprend à conduire on apprend un métier on apprend à lire on apprend une langue étrangère mais qui apprend à être parent et je crois que c'est alors je dis pas que il y a des matières qui sont inutiles, mais peut-être euh, que ce serait bien de, de donner des notions d'apprentissage. De, de, tout ce qu'on entend aujourd'hui, moi j'ai été maman, <rire> j'ai eu qu'une fille, mais euh, je veux dire, si j'avais su tout ce que j'entends aujourd'hui et ce que j'ai appris au fil de mes, de mes pérégrinations sur le net, il euh, y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas faites. Mais c'est clair. Et qui les apprend aujourd'hui Personne Les églises je, je n'ai jamais connu une église où il y avait euh, un atelier euh, apprentissage d'être parent, apprentissage de l'éducation.
1: Ben voilà, tu, vous l'avez trouvé, euh, vous êtes 37M, Odile <rire> Nous ça, sommes là, parce que Corinne et moi <rire> mais
3: oui, mais, euh, En vous écoutant, je me disais, mais ce serait quelque chose d'extrêmement important de d'apprendre à être parent, parce que c'est c'est peut-être, euh, entre guillemets, la tâche la plus difficile à faire et la plus importante, mais euh, on sait pas faire. On apprend sur le tas. Alors, bonjour les erreurs. Hein. On ne sait
1: pas faire et en plus, on a dévalorisé ça. Oui,
3: exactement.
1: Et ça, c'était une aberration d'avoir dévalorisé ça. Moi, je, je sais que dans mon cheminement, alors moi, quand j'ai décidé d'entrer dans une démarche d'obéissance, hein, j'avais mes projets et le Seigneur a, a fait un remaniement dans tout ça qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais prévu à la base. Et dans ce remaniement, il y a eu une case femme au foyer <rire> pendant sept euh, ans à peu près, <rire> où, où j'ai tout appris en fait. En vrai, où il m'a tout appris, où la parole de Dieu m'a tout appris, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en capacité de vous partager ça. Mais c'était... Euh, mais c'est pas possible, Michael le regard des gens, le discours des gens, mais pas toi. Mais tu peux pas être femme au foyer, tu es trop intelligente, tu es trop intellectuelle, tu as trop de richesse. en toi, pour être femme au foyer, mais en fait, ce que les gens n'ont absolument pas compris, <rire> c'est que tout cet intellect, toute cette intelligence, toute cette richesse intérieure, tout ce qu'ils veulent, le premier endroit où je dois l'investir pour que ça soit cohérent, c'est dans mon foyer, parce que le premier maillon de socialisation d'un individu, c'est la famille, et que c'est l'entité de base si on veut construire des sociétés saines. Donc, ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, Odile. C'est, on ne l'apprend pas, contrairement à certaines cultures avant, au temps biblique et tout. On ne prend pas, on ne plus, on l'a dévalorisé. et eh ben, il n'y a pas de hasard si aujourd'hui la société est devenue une poudrière. Voilà. Tout simplement.
0: <rire> en même
1: temps, dans, dans l'église, eh bien, on, on, on a
0: l'impression que quand on parle de ce thème, c'est pas assez spirituel. Donc, mm -hmm. euh,
1: c'est vrai. Combien on se trompe, franchement bah, le,
3: le problème, c'est que, enfin, en tout cas, il me semble que Dieu a créé la structure familiale en tout premier et que le, le premier ministère d'évangélisation, c'est quand même la famille. Moi, je suis d'accord. Si, si, si on rate ça, euh, ça ne sert à rien d'aller au fin fond de l'Afrique. je. Enfin, moi, je ouais. partage la vie, hein, franchement, je le partage à 100%. Donc, il y a probablement beaucoup de choses à « Seigneur, éclaire-nous » Qu'est-ce qu'on peut faire Pardonne-nous et éclaire-nous, hein ouais. Franchement, et, et franchement,
1: sans flatterie, hein, sans flatterie, mais pasteur Corinne, franchement, merci euh, d'ouvrir ce genre de tribune ouais. pour nous, parce que ça nous ça nous édifie beaucoup, 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 beaucoup. Oui, mais... Franchement. Merci. Et je pense que ça vient vraiment euh, d'une impulsion du cœur de Dieu qui t'a donné ça, quoi, comme euh, comme vision de, de mettre ça en, en place parce oui. que ça manque, ça manque, c'est pas possible.
3: Il faut pouvoir pour vraiment pouvoir le comment dire le, le, le partager avec les jeunes, ceux qui sont en devenir d'être parents, ceux qui sont jeunes parents, et puis ceux qui sont peut-être un petit peu plus à vieux parents, entre guillemets, et qu'on fait tellement de bêtises qu'ils ne savent
1: plus comment s'en sortir. Mm -hmm. Et il y a toujours un espoir en Christ. Vous
0: savez, ma fille est référente jeunesse, hein. une de mes filles est référente jeunesse, et elle, elle donne des cours à, à des, dans, dans un secteur social donc, très défavorisé aux mamans, concernant les réseaux sociaux, concernant si, concernant là, enfin, tout un tas de thématiques, et les femmes viennent. Mais dans l'église, vous faites ce genre de choses, et eh bien on est cinq ou six. 6 alors que dans le monde, les
1: femmes viennent. Que je le pardonne, vraiment. mais ne que... Que...
3: pas démissionner de ce mandat-là. Mais je crois que ça, ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, le, le, le rôle de parent, c'est bon, c'est tellement pas spirituel. Il y a tellement mmh. des choses qui sont plus spirituelles hein? que ça. Et je crois qu'il faudrait remettre les choses à leur place. Mmh. Que le Seigneur nous aide.
0: Après, ça soulève aussi des erreurs, peut-être qu'on a commises, mais eh bien, il n'y a aucun parent parfait. Et je pense qu'il est important, eh bien une fois qu'on voit qu'on a commis une erreur, qu'on comprend, tout du moins que on a commis une erreur, eh bien on demande pardon à Dieu et il nous pardonne, quoi. Alors bien sûr, il y a des conséquences à nos erreurs, comme il y a des conséquences aux erreurs qu'on commise nos parents, eux-mêmes n'ont pas tout fait bien et tout ça, mais faut se dire que bien avec ce type d'enseignement comme vient d'apporter Michael, ça nous permet aussi peut-être bah, pour la génération d'après pour euh, peut-être dire à nos enfants, à nos filles euh, ou à nos fils bien peut-être que là ton enfant voilà, on va pouvoir apporter Mais oui, mais bien sûr, on n'aurait pas été capable d'apporter si euh, bah, voilà parce que nous on a fait les choses comme on pensait que ça devait être fait et on sait des fois faut le voyer, quoi, hein, on s'est trompé mais euh, euh, voilà, Dieu euh, déjà nous pardonne hein, quand on vient à lui, et en plus, euh, eh bien, euh, ça nous permet de, de prendre tout ça, va nous permettre peut-être d'aider à notre tour des gens qui traversent des situations autour de nous, et on pourra les conseiller, quoi. Hein. En tout cas, c'est
1: l'objectif, hein. c'est clair, c'est clair. Donc on va on va avancer pour finir hein, euh, sur les deux derniers besoins, donc le soin. Le soin, bien évidemment, je vais... Euh, L'hygiène, évidemment, l'enfant, il doit évoluer dans un état de propreté convenable. C'est corrélé à la santé, sans surprise. Euh, je mets aussi euh, la tendresse dans le soin. Il y a quand même une tendresse à avoir euh, par rapport à l'enfant, même si ça n'exclut pas le fait que parfois, on doit les corriger. Mais euh, voilà, une tendresse. Et je parlais de santé. Donc là, je vais vraiment aussi euh, souligner quelque chose. <rire> C'est le fait de s'entourer de professionnels dignes de notre confiance et qui respectent notre vision éducative. Odile disait avant la réunion, on parlait de toute autre chose, elle disait, il y a ce que le professionnel de santé dit et il y a ce qui nous convient aussi et il faut que ça puisse matcher. C'est vraiment important d'être en phase avec l'approche du professionnel de santé pour lequel on opte sur la vision de l'accompagnement de l'enfant ce n'est pas facile dites-vous que quand vous choisissez alors on a cette liberté c'est magnifique hein, en système français d'avoir quand même le libre choix du praticien ça franchement je trouve ça merveilleux il faut tester, essayer, et puis vous allez le sentir. Euh, quand on amène son enfant dans un cabinet médical, hein, bien évidemment, on, on est quelque part en, dans une forme de délégation d'autorité, puisque le professionnel est devant nous, on n'a pas sa science et on doit la respecter. Mais en fonction de ce, que, de, ce qui va nous, de ce qui va nous être dit, nous, on doit savoir si ça convient avec ce que Dieu nous a dit pour la destinée de notre enfant ou pas. Et là, c'est plus la professionnelle qui parle, c'est plus ma casquette, euh, ce n'est plus sous ma casquette de professionnelle que je parle, je parle, là je mets la casquette de la sensibilité prophétique. Je parle en tant que personne qui a une sensibilité prophétique. Maintenant, sur ce point-là, il peut vous arriver de conduire votre enfant chez un professionnel de santé. Et le professionnel de santé va déclarer des choses sur la vie de votre enfant qui ne vont pas être alignées avec la manière dont Dieu vous demande à vous de gérer cet enfant-là. Et là encore, on est sur un sujet qui me touche profondément, que j'ai à cœur parce que ça... Je suis concernée, non seulement je, je le suis en tant que maman, je l'ai été en tout cas, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé les bons professionnels. Et puis, je vois aussi en tant que professionnel comment une parole de quelqu'un à qui vous avez donné la délégation d'autorité sur votre enfant peut enfermer votre enfant dans une case, peut lui coller une étiquette ça va être très, 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 très difficile à défaire après. Et certains parents, malheureusement, faute par naïveté, puisqu'en face, bon, ben, c'est la, la blouse blanche, la personne a sa science, la personne a je ne sais combien d'années d'études. Donc, elles vont estimer que bon, ben, si je dis ça, ben, c'est ça. Pas forcément. Vous pouvez trouver dans une même spécialisation, par exemple, si je prends l'exemple de la pédiatrie, tout simplement. Trois pédiatres qui vont avoir trois approches radicalement différentes de la manière de gérer une même situation. C'est important que vous choisissiez, puisque vous avez cette liberté. Si vous n'avez pas cette liberté, vous êtes obligé Vous vous appuyez sur la grâce de Dieu. Il va contrôler les circonstances, Dieu va faire grâce. Mais si vous avez cette liberté vous-même, d'aller choisir un praticien. Vous allez vous mettre en délégation d'autorité d'une manière ou d'une autre par rapport à la parole de cette personne. Choisissez la bonne personne parce que c'est vous qui êtes à l'initiative de cette démarche-là et ça peut mettre l'enfant dans plus de problèmes qu'autre chose si c'est pas la bonne approche. Si vous êtes parent, si vous êtes sensible à l'esprit de Dieu, il va euh, vous, vous montrer ce que vous devez faire. Vous devez voir ce que vous devez faire avec votre enfant, voir quest ce que Dieu a mis dans votre enfant. Les parents de Moïse, la Bible nous dit, ils ont vu que leur enfant était beau. Ils n'ont pas craint l'ordre du roi. Il y a un verset, je ne l'ai pas noté, mais pour une prochaine, c'est en Genèse 27. Je ne sais plus c'est quel homme de Dieu qui dit, mais l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fleuri. Je ne sais plus c'est quoi exactement le verset, mais... Il me semble que c'est Isaac, je ne sais pas, mais vous chercherez. Enfin, ce que je veux dire en parlant là, c'est qu'il faut voir et sentir. Il faut voir et sentir. Ce que, ouais ce que... Voilà. L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un chant que le Seigneur a béni. C'est Genèse 27-27. Et quand on va venir vous dire que, oulala là là, mais là, je parle vraiment de manière imagée, mais que, oh là là, il y a qu'un y a souci, l'odeur de cet enfant-là. Si le Seigneur vous a permis spirituellement, prophétiquement de sentir, moi, je lui rends grâce parce que prophétiquement, hein, mais là, c'est vraiment... Si j'ai pas foiré la direction, c'est vraiment parce que prophétiquement, il m'a permis de détecter dans le spirituel des choses que personne d'autre ne voyait quand je suis devenue maman. Et je leur disais... Et il me disait, mais non, Michael mais non. Je disais au papa, je disais même à, à, à la mamie et puis il ne voyait pas les mêmes choses que moi. Je savais, c'était implémenté dans mon cœur et j'ai compris après que c'était prophétique. Et il y a eu des, des décrets de, 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 de certains professionnels que le Seigneur a tous déjoués a tous avéré faux parce que j'ai enlevé mon enfant de là. J'ai mis en place les bons accompagnements pour lui, notamment le fait de créer un certain type d'école, d'une certaine façon, le tabernacle les plans du tabernacle, c'était précis hein? quand quand c'est Dieu qui nous donne une vision, qui nous donne des plans, c'est précis et quand il a commencé à me dire bon ben voilà Michael, avec cet enfant-là, il faudra que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça c'était parfois des choses complètement différentes de ce que les professionnels m'auraient dit et je n'avais pas de condition de possibilité, je n'avais rien en main, quand il donne la vision, il donne la provision, il a donné toutes les conditions de possibilité, ça a pu être fait et ça s'est parfaitement passé donc faites attention puisqu'il y a même il y a même, euh, y a même euh, ben, des professionnels et malheureusement tout à l'heure on parlait de, de la grande mode du TDAH mais maintenant il y a aussi la grande mode de ce qui va avec qui a émergé des États-Unis et qui est en train d'essayer un petit peu partout c'est un médicament quoi je, voilà je vais peut-être pas citer le nom de ce médicament là puisque voilà bref c'est pas l'objectif mais il y a un médicament que les professionnels maintenant administrent 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 à des enfants depuis tout petit mais là maintenant ils sont en train de faire sortir des études sur le fait que ça puisse générer des problèmes à long terme de donner des médicaments chimiques comme ça sur le cerveau des enfants depuis vraiment tout petit moi c'est mon point de vue hein. vous avez le droit de ne pas être d'accord et les personnes qui visionneront la vidéo à posteriori c'est surtout elles qui je pense auront le droit de pas être d'accord c'est leur liberté mais je pense que tant, tant qu'on peut faire autrement que de les abreuver de médicaments chimiques depuis tout petit. Tant qu'on peut mettre en place d'autres cuits qui peuvent fonctionner, eh ben mettons-les, mettons-les. Donc, faites très attention sur euh, la, la vision de l'accompagnement en termes de soins. Les protocoles que vous allez disposer autour de votre enfant pour ne pas l'enfermer dans quelque chose dans lequel il ne devrait pas entrer parce que Dieu, c'est pas la direction que Dieu vous a donnée, euh, pour votre enfant. Et il est très important que votre enfant soit entouré de bons professionnels de santé. Voilà. On va pas non plus être dans les approches extrêmes où les personnes spiritualisent carrément le fait de pas faire suivre leur, la santé de leurs enfants. Pas du tout. On est dans une approche complètement équilibrée, mais il faut être au juste, au clair euh, sur les valeurs cardinales qui nous animent en tant que parents. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, de qui on souhaite l'entourer en tant que professionnels compétents. Comme ça, je sais, ah aujourd'hui, j'ai la bénédiction de pouvoir dire quand je donne ma délégation d'autorité à, à au pédiatre de mes enfants ou au généraliste qui les suit, je suis en confiance. Ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Donc, est-ce que juste il y a une réaction avant le dernier point sur l'environnement et après on aura fini Moi, je, je vous rejoins, Madame Labrie par
4: rapport euh, au professionnel, euh, de toujours laisser euh, dans votre cœur si Dieu vous met en paix ou pas. J'ai l'exemple de la femme de mon pasteur qui avait eu un, sa fille, qui avait été... Euh, elle est née prématurée. Et en fait, à cause de cette euh, naissance prématurée, elle a dû avoir des soins très jeunes, mais où elle était couchée sur le dos parce qu'elle était appareillée. Mais le fait qu'elle était couchée sur le dos, son cerveau s'est pas forcément bien développé et l'ossature a été aplatie. Et euh, lorsqu'elle a été... La saturée, géocéphalie, la... la géocéphalie, ouais. Voilà. Et du coup, il fallait qu'elle puisse, parce qu'en fait, l'enfant pleurait h 24. Et les parents, ils en étaient euh, de nerfs, sachant que vous avait trois enfants avant le bébé, en bas âge aussi. Et c'était au point où vous allez dormir chez les beaux-parents. Donc, c'était compliqué pour eux. Et ils ont dû aller voir un spécialiste qui leur a informé que justement, c'était cette pathologie. Et ils ont dû aller voir un, un ostéopathe, voilà, pour qu'ils puissent retravailler. Merci replacer voilà mais avant d'y aller ils ont demandé à la personne si elle faisait des choses occultes mmh. ça m'a étonné parce qu'on pense pas à ça et euh, ils ont dû changer parce que la personne a avoué qu'elle faisait ça ou ça et ils ont dit non nous on veut quelqu'un qui ne touche pas l'ésotérisme qui ne touche pas ça et finalement ils ont trouvé quelqu'un mais ils ont eu cette liberté de poser la question parce que c'est quelqu'un qui est euh, qui est oui qui a eu son diplôme qui est scientifique mais ça reste un humain qui a des croyances Attends. Quand tu touches votre enfant, bah, et malheureusement, euh, l'enfant, spirituellement parlant, a la couverture spirituelle des parents, mais il n'a pas encore la sienne. Donc, euh, il faut faire attention. Et finalement, c'est tombé sur un bon professionnel qui était nickel. Et euh, voilà, c'est l'exemple que j'ai, parce que moi, personnellement, je ne l'ai pas. Mais de leur exemple, je peux citer
1: ce, ce témoignage. C'est complètement vrai, puisque l'ennemi peut utiliser alors, soit les mains ou la parole de quelqu'un en face qui a une position d'autorité pour briser la destinée que Dieu a prévue pour un enfant. Hein. C'est clair, et il y a beaucoup maintenant de, de courants ésotériques dans tout ce qui est santé et paramédical. Hein. C'est infiltré maintenant. Hein. Donc avec l'avènement, la, la montée du New Age et tout, c'est vraiment important de faire très attention à ça. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et, et bon, de le savoir. Et non, mmh. pas forcément le dire. Et ils vont pas forcément le dire. Mon mari était à l'échelle professionnelle, c'était soit ouais, ostéopathe ou quelque chose comme ça. Et puis, au bout d'un moment, il, il me raconte, il me dit, mais je lui ai dit, mais pourquoi vous avez les yeux fermés, là Vous êtes pas en train de faire un truc au cul de et puis le professionnel qui lui dit non, 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 non je suis juste en train d'écouter euh, sur le craquement de l'os <rire> comme ça et, et mon mari qui fait ah non, vous m'avez fait peur parce que moi je vous dis franchement tout ce qui est ésotérique autour s'il vous plaît non, mais pas sur moi quoi et puis l'autre qui lui dit non, non, non mais c'est pas ça mais c'est vraiment important d'avoir les yeux ouverts <rire> d'avoir les yeux ouverts c'est clair c'est clair
3: je, je crois qu'il est important d'avoir un esprit critique mm -hmm. avec un esprit critique euh, c'est vrai pour les professionnels de santé, c'est vrai aussi pour les éducateurs. Euh, ma fille petite était très mal à l'aise à l'école. Elle avait une maîtresse qui l'avait cataloguée. Euh, bah, de toute façon, elle n'arrivera rien dans sa vie, quoi. Et euh, elle l'a envoyée chez un psy. <rire> et je me suis battue, mes bec et ongles, pour ma fille. Alors j'ai eu ma famille contre moi l'éducation nationale contre moi, évidemment, parce oui. que je l'ai déscolarisée, et euh, le Seigneur a ouvert une porte pour qu'elle puisse être enseignée par Montessori. Et, euh, et ben, elle a réussi, elle a eu son BTS, maintenant elle est secrétaire euh, responsable d'une un, entreprise. Donc je crois qu'il faut vraiment, mais ça faut vraiment demander au Seigneur de nous donner le l'éclairage et la force, parce que on, on est vraiment en opposition avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, la plus grande opposition que j'ai eue, ça a été ma famille. J'ai été vouée à je ne sais quoi parce que je déscolarisais ma fille. Il faut être prêt à ce qu'on va là aussi, et c'est pas facile. Bon, moi, c'était d'autant plus difficile que j'étais toute seule, donc ça a été démultiplié. Mais gardons cet esprit critique. Et je crois que le Seigneur nourrit cet esprit critique. On me propose ça, mais est-ce que c'est juste pour mon enfant Est-ce que c'est juste pour moi Et c'est ce qui manque aujourd'hui.
0: je sais qu'une de mes puces, elle avait, je sais pas, il y avait eu une mauvaise note, enfin, et, et, euh, plusieurs de la classe avaient eu des mauvaises notes. Et donc, le maître avait dit, vous allez me faire euh, maintenant une punition chez vous. Vous allez écrire 100 fois, je suis un zéro et je resterai un zéro. Non Terrible alors, j'ai dit à ma fille, tu vas faire ton devoir, ça va être plus long, hein, tant pis, tu vas faire tes sans-lignes, mais tu vas dire, je n'ai pas réussi mon devoir, mais maintenant, je vais y arriver. Je n'ai pas. Et je suis allée voir le, le, le maître d'école pour m'expliquer. Et j'ai dit, elle a fait une punition, mais elle n'écrira jamais vos, vos, vos cochonneries. C'est hors de question qu'elle écrive ça. Non, non. Alors après, je dirais que toute personne qui a autorité sur l'enfant, effectivement, euh, peut euh, quelque part euh, déclarer des choses et, et nous-mêmes, en tant que parents, euh, il faut faire attention aussi à ce qu'on déclare parce qu'on n'est pas les moins... Euh, euh, comment dire euh, euh, On n'est pas... Euh, nous aussi, on fait des déclarations qui ne sont pas forcément
1: toujours... Ah oui, et demander pardon, hein, parce que bon, enfin moi, la première concernée, hein, et comme je dis, c'est pas facile d'avoir des enfants un peu atypiques et tout, donc euh, si la première personne à avoir déclaré des trucs pas, pas chouettes, c'est moi, hein, parce qu'on se sent démunis, on est fatigué, ouais, Voilà. Tout. On en est toutes là, je crois qu'on a des fois voilà. des sur nos enfants qui sont pas forcément formidables. Voilà, et c'est bien de pouvoir avoir cette liberté d'être sincère, de le dire, ça soulage, il y a quand même une puissance aussi dans la confession, et puis, euh, ne pas oublier que Dieu pardonne. Oui. Dieu pardonne. Et je comprends tout à fait ce que disait Odile par rapport au choix de l'alternative et l'opposition qui se crée en face. Puisqu'en fait, moi, quand mon, ben, mon, mon aîné, quand c'était le moment de la petite section de maternelle, alors il a fait petite petite section de maternelle en école à la maison, en IEF, parce que c'est en famille avec moi, après, j'étais enceinte, enfin, j'ai fait mon deuxième enfant, Yonaël donc j'ai mis le grand à Montessori, et après, les semailles ont germé. Donc, l'école a existé. Mais la première, en enfin, fait, quand est venu le moment de, de scolariser l'enfant, j'ai pris la décision de faire l'instruction en famille, l'école à la maison. Et il faut savoir que dans mon cheminement de vie, le Seigneur a, a dirigé les choses de telle manière à ce que je me sois retrouvée à habiter, en fait, dans la maison familiale de mes parents, en cohabitation intergénérationnelle. Donc, j'habite, je suis revenue de Métropole avec mon premier et j'habite donc chez mon papa, ma maman, il y a soeur, <rire> enfant de soeur. Enfin, on vit en cohabitation intergénérationnelle et mon père est, était encore vivant et c'était en retraité, mais un instituteur la... voilà, de l'école, voilà, euh, directeur d'école et tout. Bon, et je peux vous assurer que je, ça a été difficile hein, d'affirmer ce choix d'école à la maison, là. Ça a été quelque chose de vraiment compliqué et pourtant Dieu me demandait de le faire et donc j'ai dû obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. Mais ça, l'opposition a été vraiment virulente. Et après le choix de, de le mettre en école Montessori, l'opposition a été tout aussi virulente. <rire> euh, alors, c'est comme si, euh, voilà, quoi. Mais qu'est-ce que Michael fait là? Il lui est arrivé quoi là? Elle est, elle est allumée. C'est possible. Et au final, ils ont compris après. Parce que quand Dieu vous donne certaines choses prophétiquement, il vous les donne à vous et les personnes qui sont pas du tout là-dedans, bon, ben, elles vont pas comprendre, hein. Mais c'est important de tenir ferme dans l'opposition. Et après, après, avec les années, avec le brisement, tout ça, sur la fin, et après, je vous ai même pas, je vous ai épargné l'autre truc, mais aussi quand, quand ça a été le sujet de, de créer une école chrétienne, alors là, je, je vais... Enfin, il a de se dire que, mais elle va m'achever, cet enfant-là. Franchement, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Franchement, tout ce que j'ai investi dans la vie de cet enfant-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va me elle va terminer. Et au final, le Saint-Esprit a travaillé son cœur et avant sa mort, il nous a béni pour l'école chrétienne et il nous a dit que ça correspond effectivement à, à une certaine vision de la vie. Et il avait compris. Donc, il faut vraiment rester... Parce que si j'avais fait preuve de, de fébrilité ou de fragilité face à cette opposition-là, qui avait un poids sérieux, hein, j'aurais peut-être capitulé, j'aurais cédé. Donc, il fallait vraiment jongler parce que moi aussi, j'ai un fort caractère, j'ai un fort tempérament et lui, c'était un lion donc, j'étais chez lui en tant qu'enfant, mais je suis maman et responsable de mon foyer. Mon foyer n'est pas sous l'autorité de mon père, donc il fallait vraiment articuler ce jonglage et, et trouver le point de patinage. Mais le Saint-Esprit a été fidèle, les choses se sont faites et euh, elles se sont dénouées dans la paix. Donc, tenons ferme, même dans l'opposition, le Seigneur est fidèle et puis il va ouvrir la voie. Il incline les cœurs des rois. Donc, voilà. Je viens sur le dernier point pour qu'on puisse terminer pour... Euh, libérer les personnes pour midi l'environnement favoriser un environnement optimal donc déjà ça va vouloir dire un environnement sécurisé c'est important de sécuriser le périmètre hein, parce qu'un enfant par définition c'est un explorateur il apprend avec ses sens donc il y a vraiment une pédagogie de la sensorialité qui va faire que l'enfant il va toucher il va goûter il va faire certaines choses donc vraiment gérer la sécurité au mieux alors on est on est jamais à l'abri de, de rien mais prévenir et limiter le risque d'accident domestique quand même Prendre cette responsabilité-là autant que faire se peut. Et euh, toujours en termes d'environnement, dans le fait de favoriser un environnement optimal, favoriser les activités en extérieur. Donc la psychologie et la médecine ont montré les effets euh, favorables, positifs, des activités extérieures sur le développement de l'enfant, sur ses apprentissages. Mais aussi, ils ont décrit des troubles liés au déficit de relation à la nature donc <rire> donc c'est vraiment important que l'enfant puisse passer du temps dehors euh, il apprend par le mouvement il apprend par les leçons de choses il apprend euh, par l'exploration la relation à la nature interfère aussi avec certaines choses par exemple le soleil si on prend basiquement le soleil eh bien, le manque d'exposition de, au soleil ça génère une carence en vitamine D donc, c'est important, la vitamine D pour que l'enfant grandisse bien. Donc, euh, la diminution drastique du temps passé à l'air libre, parce que maintenant, ils sont tous derrière leur écran, bien, ça a généré une prévalence accrue de divers troubles du comportement et de dysfonctionnement physique. Il y a des études qui ont été menées par rapport à ça. Donc, le contact avec la nature, même si on n'a pas... Ben, nous, on a la bénédiction d'avoir un jardin, donc j'essaie de faire en sorte qu'il soit un peu beaucoup dehors quand même. Mais même si on n'a on pas de grands moyens financiers ou pas de jardin, on peut faire des choses gratuites. Nous, on est dans les îles. Pendant les vacances, là, on a eu 15 jours de vacances. On arrive au terme. Ben, pendant les vacances, on a mis en place quelque chose avec la mamie. C'était le goûter à la plage. Donc, on partait à 4 heures. On se baignait pas. hein Mais euh, ils jouaient dans le sable. Ils ramassaient des petits crabes, des coquillages, des pierres, des petites choses. On prenait le goûter en plein air et l'iode un salin, c'est bon pour les poumons et tous les oligo tout ça, donc sans argent quoi, sans argent, c'est gratuit, on allait, on se posait sous un carbet et puis c'est fait. Quand je vivais à Rambouillet, bon là j'ai la, la bénédiction d'être dans une maison, euh, enfin, l'habitation familiale, là, une grande maison individuelle avec jardin, mais à Rambouillet dans les Yvelines, j'étais dans un tout petit appartement, mais j'allais au parc du château de Rambouillet. Je partais avec l'enfant à 4 heures, on voyait les oies, on voyait les signes, on voyait le lac, il y avait les arbres et tout ça. Donc, ça procure le contact avec la nature, le cadre verdoyant, ça procure de l'apaisement, du ressourcement. La présence d'arbres diminue le, le, le stress, booste le système immunitaire, diminue l'hyperactivité, puisqu'en nature, en plus, on peut se dépenser et a un impact positif sur le système nerveux. Et du point de vue scientifique aussi, quand on est euh, imprégné dans, dans la nature, dans l'environnement naturel, il y a des ions négatifs par rapport euh, à la végétation, tout ça. Hein? Et les ions négatifs ont une incidence favorisante sur le sommeil et la concentration. Donc, euh, sortir un petit peu les enfants de la maison, même sans argent, euh, en France hexagonale, il y a plein de choses euh, gratuites partout, des parcs, des jardins publics, toutes sortes de choses. Et nous, dans les îles, franchement, on peut se poser sur une plage, euh, on peut, on peut faire plein de choses. Et puis, il y a quelques parcs aussi. Voilà. Il y a des choses gratuites à faire, euh, sans, sans forcément des moyens onéreux. Déployer de moyens onéreux financièrement parlant, si c'est pas dans nos cordes, on peut faire euh, en sorte de, de faire nos enfants évoluer au contact euh, de la nature, il faut juste se, se, se dynamiser un peu, et puis faire une marche en forêt, faire un, un petit quelque chose. C'est un requin qui c'est très très bon pour euh, pour le corps, les besoins du corps. Donc voilà, on parvient au terme de de ce mini module, <rire> la première partie sur les besoins fondamentaux de l'enfant, les besoins du corps. On va se retrouver dans plusieurs semaines sur euh, les besoins de l'âme qu'on va faire en partie une et partie 2, pour pas être trop longue. Et en dernière instance, on fera les besoins de l'esprit afin que tout l'être, esprit, âme et corps, soit appréhendé conformément à, à l'écriture et qu'il n'y ait pas de, de déséquilibre. Certains vont appeler ça l'approche holistique. Voilà, moi je vais dire l'approche biblique de l'être, esprit, âme et corps. Voilà, 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 j'espère que ça vous a intéressé. <rire> En tout cas, moi, j'ai été très encouragée, je dois le dire aussi, par la richesse, la pertinence de vos interventions qui étaient tout à fait complémentaires avec mes axes de développement. Et moi aussi, ça me ça me fait beaucoup de bien d'être là. faut pas croire que parce qu'on parle, c'est plus facile pour nous. Pas du tout. Je suis moi aussi une maman qui n'a pas la science infuse, qui a encore besoin voilà, des apports et des unes et des autres. Euh, en situation d'exposition, bien sûr, parce que je viens parler pour défendre le royaume de Dieu. Donc, j'ai un ennemi qui ne va me faire aucun cadeau et bien évidemment, il va s'attaquer à ma progéniture puisque je parle d'éducation chrétienne. Donc, aux prières de mes sœurs aussi, voilà, afin qu'on qu soit des tisseuses de maillage et qu'on puisse vraiment s'exhorter, s'édifier, s'encourager mutuellement. J'espère que cette petite heure et demie passée ensemble vous a fait autant de bien qu'à moi. Voilà, et demeurez béni. Je rends le micro à Pasteur Corinne. Merci, Michael. Oui, vous avez été béni, j'en suis certaine.
0: <rire> Alors, je dirais peut-être pour la prochaine fois, euh, mmh. peut-être déjà réfléchir à des questions. Alors, euh, concernant euh, ce qui a été dit aujourd'hui, peut-être il y a des questions qui vont germer euh, et euh, ben, mettez-les par écrit. Comme ça, vous pourrez euh, éventuellement euh, les poser. Euh, à la prochaine fois, en, en, avant qu'on débute euh, la rencontre. Euh, et peut-être déjà penser aussi, euh, justement, aux besoins de l'âme, euh, à peut-être vos témoignages ou euh, euh, aux questions et aussi que vous vous posez euh, dans ce domaine. Voilà. Invitez des femmes. N'hésitez pas à faire passer l'information. Donc, ça aura lieu dans quatre semaines. C'est ça Non
1: Huit semaines ou quatre semaines. Vous voyez le, je sais plus, huit semaines. Tu peux la fiche Il me semble que c'est en avril, ah. donc huit semaines. Hein. Huit semaines. Ouais. Donc vous avez le temps de, de mûrir tout ça et de, de
0: réfléchir euh, à, à vos questions. Après, euh, je dirais que euh, le Seigneur va, va nous aider à être de bons parents, à être de bons grands-parents et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les erreurs que nous avons pu commettre euh, sont pas irréversibles dans le sens que Dieu eh bien, est bien le Dieu de la restauration et lui va à un moment donné euh, prendre en, en soin de nos enfants. Nous-mêmes, on n'a pas forcément eu euh, euh, des choses bonnes dans notre éducation, mais Dieu est eh bien renverse la vapeur et nous restaure. Donc euh, oui. ne voyez pas ça comme un, un joug qui est posé sur vous en disant mais vous avez mal élevé vos enfants. Euh, vous auriez dû faire ci, vous auriez dû faire là. C'est pas du tout dans cet objectif qu'elles que sont apportées ces enseignements. Mais si on fait le constat, eh bien, bah ça, on, a, on, on comprend qu'on bah, n'a pas fait bien, mais que euh, bah, ça nous était passé euh, comme ça, quoi. Hein. Eh bien, euh, on peut demander pardon à Dieu et nos enfants peuvent vivre la restauration.